0: C'est l'histoire d'une magnifique success story que je vous propose de découvrir aujourd'hui. David Arslan est le dirigeant de PFF Fassade, une entreprise qu'il a créée à l'âge de 24 ans, partie de rien. Il nous raconte avec émotion son déchirement à son pays natal, la Turquie, les galères et les nombreux obstacles, mais aussi ce qu'il a toujours fait tenir jusqu'à monter l'académie PFF Fassade, la conviction profonde qu'il y arriverait et la nécessité de devoir s'en sortir. Aujourd'hui, il a 100 salariés sur ses deux sites de neuro en Lorraine et au Luxembourg. Il y règne de très belles valeurs humaines, l'énergie du travail et cette vocation de contribuer au monde avec son entreprise à mission en donnant leur chance à des personnes en réinsertion. David Arslan m'a confié avoir une certaine gêne par rapport à son français. Vous verrez que son léger accent n'enlève rien à la profondeur de ses propos et les nombreuses sollicitations qu'il reçoit des médias depuis des années le confirment, avec ses passages sur France Bleu Lorraine, en TEDx ou encore sur M6. J'ai passé un excellent moment avec cet entrepreneur qui nous livre en toute humilité une belle leçon de vie et d'entrepreneuriat, à savoir de toujours y croire. Mais le mieux placé pour en parler, c'est lui-même. Accueillons tout de suite ensemble David Arslan. Bonjour Monsieur Arslan.
1: Bonjour. Comment allez-vous Très bien.
0: Ouais, écoutez, je suis ravi d'être ici avec vous. Un grand plaisir, de un grand honneur de, de vous interviewer aujourd'hui.
1: Merci d'être venu. Vous avez apporté le chaleur par ce temps froid.
0: <rire> C'est gentil. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter un petit peu votre parcours
1: David Dwork Arslan. Euh, je viens de très loin, je suis originaire de Turquie, je suis parti à l'âge de 15 ans de Turquie et euh, ensuite je suis arrivé en Allemagne et euh, un an après en France à l'âge de 16 ans. D'accord. Je suis parti parce que euh, ce n'était pas un choix par obligation, c'était plutôt une déchirure que départ que mmh. parce qu'il y avait eu coup d'état à l'époque, en 1980, mes parents ils étaient très inquiets pour mon frère et pour moi. Ils nous ont mis dans un bus euh, avec une semaine de décalage pour envoyer en Allemagne chez nos sœurs. Mmh. Et moi, je suis arrivé euh, en 1980 à Koblenz, en Allemagne, chez ma sœur. Mais en étant mineur, je n'ai pas eu le droit de faire asile politique ou obtenir euh, permission de séjour, D'accord. mon frère il l'a obtenu parce qu'il était majeur mmh. du coup j'avais deux choix soit je devais rester clandestinement en Allemagne, soit je devais retourner à l'insécurité en Turquie après on a eu l'idée de venir, tenter de venir en France retrouver une autre sœur en, en France et, et puis un jour je me suis retrouvé à la frontière une voiture qui m'attendait, une famille française qui m'attendait dans une voiture, une m'a 57 à Sarbeuk. Mmh. Et puis, euh, ils m'ont récupéré. Et je suis passé en France, euh, clandestinement à l'âge de 16 ans.
0: D'accord. Bah, euh, je ne connais pas la suite du parcours, mais je vous dis déjà bravo, parce que quand on voit euh, ce que vous avez créé aujourd'hui, la, la belle entreprise que vous avez, euh, vous avez un immense mérite, parce que c'est encore plus difficile quand on a un parcours jeune, euh, voilà, un, peu, un peu chaotique parfois, <rire> semé d'embûches.
1: Merci. Euh, ensuite, bon, euh, en France, euh, c'était pas non plus euh, la vie toute rose. Euh, donc, j'ai eu quand même une période difficile. Euh, j'ai connu la rue. Mmh. Après, j'ai eu la chance quand même d'être hébergé dans un foyer qui s'appelle Foyer Horizon à Forbach euh, pendant un an, qui m'a permis de faire une formation communeure de fond. À l'époque, euh, la mine. Euh, produisait encore, donc euh, j'étais très motivé pour devenir un euh, contremaître euh, à la mine, mais à l'issue de formation, malheureusement, il y a eu coup de grisou euh, à Fort-Bac, euh, avec de décès, et centaines de blessés. Du coup, mes parents ils m'ont dit, bah, écoute, euh, c'est pas la peine de prendre le risque, si tu veux, reviens dans le pays. Mmh. Bon, euh, comme euh, j'avais commencé à m'intégrer en France, j'ai voulu faire ma vie ici, je me suis orienté dans le bâtiment, et par hasard euh, j'étais pris par quelqu'un que je connaissais qui travaillait dans la façade en remplacement d'un ouvrier qui, qui était absent c'est comme ça que j'ai appris euh, mon métier d'aujourd'hui d'accord à l'âge de 18 ans c'est comme ça que j'ai démarré et puis euh, après euh, je me suis marié je suis devenu papa et euh, l'entreprise a fermé et puis euh, je me suis trouvé au chômage oui je donc là, c'est là que j'ai décidé de créer mon entreprise.
0: Mmh.
1: C'était aussi parce que je voulais m'en sortir, surtout garantir mon avenir. Il n'y avait pas beaucoup de travail à l'époque. Je dis je vais tenter de monter mon entreprise avec un ami que je l'ai convaincu. Et puis euh, voilà, c'est comme ça qui s'est parti l'histoire de PFF il y a 33 ans.
0: Très jeune, voilà, à 18 ouais. ans comme ça, vous non, avez... Euh... Non,
1: j'avais déjà 24 ans.
0: Bravo, <rire> <rire> beau, beau parcours. Et donc là, euh, j'imagine que les débuts n'ont pas été forcément non plus des plus simples. C'est jamais simple de toute façon. <rire> comment ça s'est passé, euh, votre... <rire> comment s'est passé l'ascension de votre entreprise
1: euh, Si je peux euh, dire... Dans ma vie, tout ce que j'ai fait, euh, comme si euh, sans savoir nager, se jeter dans l'eau et puis apprendre à nager, à nager pour pas se noyer,
0: c'était comme ça. D'accord.
1: D'accord. Et je me suis lancé sans connaître qu'est-ce que c'était, une organisation d'un un, un chantier ou, ou d'une entreprise, gestion d'une entreprise, mais comme je connaissais le métier, je quand même un très bon technicien, c'était c'est ce qui m'a donné confiance et puis aussi la volonté de faire quelque chose de correct mm. et je me voilà je, être honnête pour moi c'était une force oui. et je ne suis pas trompé bon bien sûr qu'on a beaucoup galéré au début la banque les banques refusaient de ouvrir un compte et puis les fournisseurs mm. non plus mais il fallait prouver euh, que que que, que j'étais bon, que je savais travailler, que j'étais correct, que, que voilà. Donc euh, avec euh, des années, avec des efforts, euh, on a réussi à faire euh, fonder une équipe et puis faire un nom. Après euh, fidélisation des clients et puis avoir gagné la confiance des banquiers et des fournisseurs. Mmh. Voilà. Après, et voilà. euh, voilà,
0: <rire> et aujourd'hui, vous avez toujours le même associé
1: euh, malheureusement, mon associé il a eu le problème de santé au, au dos et puis il était obligé de partir dans le mm. domaine d'activité. Mais après dix ans après, il est revenu. Aujourd'hui, il est devenu responsable logistique.
0: D'accord, donc il est toujours dans l'entreprise. Il est voilà, on est ensemble et
1: puis Il va partir à, à la retraite à la fin de cette année.
0: D'accord, ok, parfait. Bon bah super. Euh, combien de salariés vous avez aujourd'hui?
1: Nous, sur nos chantiers, euh, globalement, nous sommes une centaine en France et au Luxembourg.
0: Ah oui, vous avez une antenne au Luxembourg aussi Exact. Mmh. Oui. Une centaine de salariés
1: Une centaine de salariés, oui.
0: Et de, de très jolis locaux, j'en témoigne. On est dans une salle de formation là, qui est vraiment euh, très très belle, très design, très chaleureuse. Donc ça ne, ça ne gâche rien.
1: On a voulu créer l'ambiance de travail agréable. Mmh. Parce qu'on passe plus le temps au travail qu'ailleurs. C'est vrai ça vaut le coup de créer une ambiance euh, confort du mmh. travail pour les collaborateurs, donc euh, c'est mérité.
0: Alors justement, c'est un peu pour ça que je suis venue vers vous, hein. c'était vraiment pas par hasard, vous en doutez. Euh, on vous a déjà beaucoup vu dans, dans la presse, vous avez eu différents prix, vous avez fait un TEDx, vous êtes passé sur M6, il y a déjà pas mal de médias qui se sont intéressés à vous. Et pour cause, vous êtes un chef d'entreprise qui est très sensible au bien-être au travail de vos salariés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est votre philosophie à ce sujet
1: voilà. Euh, sans être trop, euh, comment dire, théorique, je pense que euh, j'ai eu, eu la chance d'être euh, formé et forgé euh, grâce à mon parcours oui. qui n'était pas facile. Donc, j'ai eu l'occasion de connaître toutes les étapes. Aujourd'hui, me, ça me permet de faire empathie facilement, donc... Euh, J'essaie de mettre en place tout ce que j'ai rêvé quand j'étais en bas de l'échelle.
0: Ah.
1: Vous savez, quand euh, vous êtes en bas de l'échelle, vous voyez d'un autre angle la vie. Plus on monte, on voit par d'autres angles. Mm. Mais sans oublier qu'il ouais. existe d'autres angles. Donc, ouais. ça permet de voir par plusieurs dimensions. Mm. Donc, euh, je pense que ça, ça, ça permet de faire empathie et puis... Euh, et comprendre facilement les attentes d'un et l'autre. Voilà. Mais derrière tout ça, il y a quand même une philosophie que vous avez justement citée. J'étais quand même éduqué dans une famille qui, a, qui avait des valeurs, qui, qui était ancrée en moi, qui vient de, de leur culture ou de leurs croyances peut-être, mais surtout ma mère, qui a beaucoup marqué ma personnalité, euh, elle savait ni lire ni écrire, mais pour moi c'était une philosophe mmh. de, de vie. Elle m'avait toujours euh, un, éduqué avec philosophie de dire que dans l'univers, nous faisons tous partie d'un ensemble. Donc tout se mérite d'être respecté mmh. et aimé.
0: Elle vous a transmis des Donc, de très belles valeurs humaines, c'est ça
1: Voilà, je pense que je, voilà, ça m'a toujours motivé. Ça m'a donné une, euh, un regard sur tout ce qui m'entoure, euh, sans avoir préjugé. Et euh, en cherchant quand même que je, dans chaque, chaque être, il y, a, il y a une qualité, il y a quelque chose de, de bon. Voilà, comment aller chercher ces bons mmh, Et c'est ce qui m'a aussi permis de d'avoir une équipe vraiment for formidable, soudée et motivée, parce que je sais que chaque personne a un potentiel. Oui. J'ai euh, voilà, essayé de les faire comprendre que s'ils si, euh, avaient envie de s'épanouir, mettre en valeur leurs compétences, leurs rêves, voilà, ils étaient au bon endroit, à condition de quand même rester oui. fidèles aux valeurs principales et puis à notre objectif. Donc je pense que ça, ça, ça aide cet aspect de, de regard mm. approche. Ça m'a aidé de créer euh, voilà, cette relation avec les uns et les autres.
0: Avec vos salariés, super. Donc vous avez réussi vraiment à, à retranscrire ça dans votre management, enfin, vous y arrivez au quotidien. Et, euh, et donc vous, vous voyez que vos salariés, euh, ils, sont, ils sont fidèles, enfin, ça, vous arrivez à fédérer grâce à ça aussi Vous avez une équipe soudée, vous le disiez
1: Si vous voulez, euh, si on nous a remis le, le, le prix, grand prix de l'année 2015 euh, pour le, le thématique insertion,
0: oui, aux, aux ailes de cristal, hein, c'est ça Non, c'était au
1: conseil départemental. Ah, d'accord, pardon. À la, à la préfecture. Et, euh, parce que 80% de nos salariés sont issus, issus de l'insertion. Mm -hmm. Au départ, ils n'avaient même pas un métier. Donc, euh, on a ouvert la porte, on a tenu la main, on les a appris un métier, savoir-faire, savoir-être. Donc, c'est ce qui fait la force de, de l'entreprise. Et... Ça, c'est le premier aspect. Deuxième, euh, j'ai recruté beaucoup de jeunes euh, ces dernières années en alternance. Des jeunes qui, qui, ont, qui avaient envie de réussir, euh, envie de réaliser leur, euh, leur rêve, Et puis, euh, donc, ils ont fait une formation pendant des années dans l'entreprise. Il y en a qui ont fait euh, licence, master. Et euh, à l'issue de leur euh, formation, j'ai embauché et puis tout de suite avec une responsabilité. Mmh. Aujourd'hui, mmh. responsable de l'administratif financier du groupe, c'est un jeune de 25 ans qui a eu master dans l'entreprise.
0: D'accord. Quand vous dites donc master dans l'entreprise, vous les avez eu en alternance, c'est ça En alternance, voilà, les, Vous leur avez fait confiance dès le départ, vous les avez pris en alternance et puis ensuite vous les avez embauchés en leur donnant à la clé une belle responsabilité. C'est un secret selon vous de... De recrutement, de management, on est dans une époque, où et ça ne date pas d'hier, mais où le recrutement est particulièrement compliqué. Euh...
1: Compliqué, mais euh, il ne faut pas rendre plus compliqué, je pense.
0: Ah, C'est intéressant ce que vous dites. Euh,
1: je pense euh, que, euh, bien sûr, dans les choix de la personne, euh, et il y a des critères à quand même tenir en compte. Mais moi, je pars du principe que tout le monde, au fond eux, eux, ils sont bons. <rire> il y a quelque chose de bon. Il faut juste aller détecter et puis euh, donner de confiance mmh. qu'ils peuvent développer leur euh, voilà, leur envie, le, leur compétence. Et après, il faut l'encadrer, il faut accompagner. Bien sûr. Et il faut faire confiance aussi. Et oui. Quand ouais. on fait confiance, on a le retour.
0: Alors comment vous arrivez justement à faire confiance Est-ce que ça, est, vous savez, c'est un point qui revient souvent dans les accompagnements en coaching des, des dirigeants qui euh, ont du mal à faire confiance justement et forcément le, le salarié le ressent aussi. Mais alors comment vous faites euh, euh, vous pour faire, pour faire confiance
1: fait, euh, la Bon, il y a une dicton quand même qu'on connaît, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tout à fait. Donc, euh, bien sûr, il faut faire confiance en donnant une responsabilité à la personne, en disant, voilà, euh, je t'accorde ma confiance, à toi de porter. Mais aussi, on a un, un devoir de contrôle, accompagnement, euh, corriger au bon moment, mmh. à juste euh, prix. Sans rabaisser ou sans euh, trop euh, gonfler. En fait, il faut, voilà, il faut aussi, on a, ouais. on a le devoir d'accompagnement de, et puis guide aussi. Oui. Donc euh, je, voilà, cet équilibre-là que j'essaie de faire au mieux.
0: D'accord. Euh, je crois que vous avez également créé l'Académie PFF Façade. Oui. Euh, D'où vous êtes venue cette idée en fait
1: euh, sans avoir conscience d'une académie ou d'une école, j'avais toujours, dans le coin de tête, euh, pendant la durée de mon parcours professionnel, je, je me posais toujours une question. Pourquoi dans notre métier, il n'y a pas d'école Pourquoi il n'y a pas de formation C'était une question qui me préoccupait, mais je n'avais jamais eu l'occasion de me pencher sur la question et, et chercher une solution. Donc, euh, si vous voulez Pef Academy c'est le bébé de Covid eh ben, <rire> pendant non, le Covid il y a eu des bonnes choses aussi pendant le Covid j'ai essayé de euh, valoriser ce, ce temps euh, un peu euh, relax professionnellement euh, donc je dis pourquoi pas euh, réfléchir sur une formation propre à l'entreprise par rapport à notre métier parce que D'après mes recherches, en France, il n'y avait pas de formation euh, spécifique à notre métier. Donc, il y avait un manquement. J'ai dit, avec autant de l'expérience, pourquoi ne pas faire quelque chose Donc, euh, c'était euh, voilà l'idée li que j'ai partagé avec mes collaborateurs proches. Et ils m'ont dit, euh, on vous suit. Et puis, c'est là qu'en 2021, euh, on a créé notre première académie de façadiers de France. Super nous avons quand même réuni la région, Pôle Emploi, Constructis et une centre de formation privé autour de ce projet.
0: Et Calliope, je crois que vous êtes Calliope.
1: Depuis décembre. Ah, d'accord.
0: Bon. <rire> Nouvellement. Top. <rire>
1: C'est pour ça jusqu'à présent nous avons fait un partenariat avec, euh, au début, une centre de formation euh, privé et euh, à partir de deuxième année, on a fait un partenariat avec. Euh, lycée professionnel de bâtiment de montil les, -les, -les D'accord. Euh, comme ils étaient, voilà, agréés comme centre de formation. À partir de maintenant, on pourrait être autonome à 100%. On est devenu vraiment un centre de formation autonome avec Caliopie.
0: D'accord. Et là, vous avez, vous avez beaucoup de, de, de membres, de, de stagiaires, je ne sais pas comment vous les appelez, d'étudiants euh...
1: académiciens, D'académiciens, voilà. <rire> Et, au fait... Euh, la première année, c'était dans le contexte de Covid, on était limité par huit élèves. Donc on a démarré avec huit élèves et il y a eu 60% de réussite à la fin de... Et puis nous avons embauché. Et deuxième promotion, on a démarré avec dizaines de personnes. Et puis c'était aussi, on a eu 70% de réussite. Troisième promotion, on a démarré il y a deux mois avec 15 élèves.
0: D'accord. Donc, Donc ça euh, ne cesse de croître.
1: Voilà. Euh, notre volonté, chaque année, si on pouvait former et embaucher une dizaine euh, de, de nouveaux techniciens, ce serait... Euh, L'objectif sera atteint.
0: Et alors, comment ça se passe du coup pour vos, les candidats, les, les, les personnes qui souhaitent rejoindre cette académie ça, ça se passe ici dans vos locaux à là donc en Moselle, ou vous avez également une antenne à Luxembourg. Comment ça se passe concrètement pour quelqu'un qui pourrait être intéressé
1: euh, Au fait, quelqu'un qui, qui est intéressé par ce métier, déjà, il faut prendre contact avec l'entreprise PFF Fassade. Euh, on l'explique, euh, en fait, on donne le, le calendrier annuel de la formation. Ça démarre par une présentation de l'entreprise et métier et de la formation dans nos locaux. Euh, dernière promotion, on a accueilli une cinquantaine, cinquantaine de candidats. Oui. On leur a présenté le métier et, et la formation. Donc, après euh, avoir fait une, une, euh, un entretien individuel, nous avons retenu 15 Mmh. Euh, élèves euh, après donc il y a, le jour-là il y a Pôle emploi qui est présent pour expliquer leurs droits, en plus euh, pour motiver euh, ces jeunes euh, euh, depuis le début euh, j'ai accepté de rémunérer jusqu'à la hauteur de SMIC. ah d'accord voilà, ils apprennent un métier en étant payé bon, voilà, c'est quelque chose qui je pense que c'est quand même euh, nécessaire parce que euh, aujourd'hui
0: euh, trouver pas, les arguments
1: voilà il faut <rire> avoir les arguments euh, et puis aussi il y a une réalité pouvoir d'achat voilà oui. à, à baisser, donc euh, les personnes il faut que euh, ils soient, ils se sentent bien déjà dans mmh. leur peau pour apprendre un métier donc euh, c'était le but
0: D'accord. Et euh, si ce n'est pas une question indiscrète, ça reste euh, rentable pour vous de, de rémunérer les personnes Vous avez un retour sur investissement C'est un investissement
1: sur, investissement oui un, un investissement sur le, le moyen terme. Sur
0: le moyen terme, ok. Oui. Ouais.
1: Donc euh, je pense que oui. D'accord. Euh, parce que euh, si vous voulez, euh, pour assurer l'avenir de la société, on est obligé de former des techniciens oui. qualifiés. L nos salariés qui connaissent le métier, euh, plus le part, ils vont partir à la retraite. Mais ce savoir-faire qui est très précieux aujourd'hui, mmh. il, il faut transmettre. transmettre c'est sûr. Mmh. Donc, pour l'avenir de l'entreprise, c'est déjà indispensable. En plus de ça, euh, je pense qu'on est devenu aussi une entreprise plutôt une entreprise à mission.
0: Ah, j'allais vous en parler. Oui. <rire> c'est très bien que vous l'évoquiez. Oui.
1: <rire> euh, on est devenu une entreprise à mission. Euh, pourquoi Parce que le métier n'est pas reconnu officiellement
0: mmh.
1: en France. Il n'y a pas de code APE spécifique de façadier. Ah bon Comme vous savez, avec le changement de réglementation énergétique, l'isolation thermique par l'extérieur est devenue vraiment euh, indispensable pour mettre aux normes les bâtiments, pour économiser l'énergie et puis contribuer à l'écologie. Mais paradoxalement, le métier n'existe pas. Il n'y a pas de formation. Donc,
0: Effectivement, un côté, un paradoxe. il on a des si objectifs
1: à atteindre de l'autre côté, le métier n'existe pas officiellement. En plus, il n'y a pas de suffisamment euh, techniciens qualifiés. Il n'y a aucune formation. Donc, on a pris cette mission sur nos épaules. On le porte avec euh, quand même une fierté. Même si ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais c'est une conviction personnelle aussi. Je veux aussi laisser une trace derrière moi, après avoir passé ma vie dans un beau métier qui est façadier. Quand même, je suis fier de notre métier qui embellit les villes, qui crée confort d'été et de l'hiver pour les familles, et qui contribue à l'écologie. Mais malheureusement, ce métier n'est pas valorisé suffisamment. Euh, voilà, notre mission c'est aussi de mettre en valeur ce beau métier.
0: Bien sûr. Alors, euh, euh, concernant la, la qualité de société à mission, euh, ça a été introduit par la loi PACTE euh, qui permet aux entreprises qu'ils souhaitent de se doter d'une raison d'être int intégrant la prise en compte des impacts sociaux, sociétaux et environnementaux de leur activité. La finalité, c'est de concilier la recherche de la performance économique avec la contribution à l'intérêt général. C'est ce que j'ai trouvé euh, sur euh, le site du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. J'ai trouvé ça intéressant. Parce que j'ai vu effectivement que lorsque vous avez été interviewé sur France Bleu Lorraine, eh bien, vous avez évoqué le fait d'être une entreprise à mission.
1: Bon, nous n'avons pas fait des démarches pour officialiser, mais par nature, on est une entreprise à mission. Mais on fera aussi les démarches pour Que ce soit formaliser. reconnu comme tel. <rire> Et aussi, quand même, au sein de PFF façade on a quand même des valeurs qui nous lie, qui nous réunit, qui nous donne aussi. Euh, qui est sourcé par cette philosophie de respect de l'humain et l'environnement. Mmh. Euh, voilà. Qui, qui, qui se pose sur six pliés. Première, c'est honnêteté et responsabilité, proactivité, durabilité. Oui. Voilà, donc toutes ces valeurs-là, euh, c'est les valeurs qu'on partage et puis euh, ce qui nous guide aussi un peu sur notre euh, direction, euh, ce qui nous démarque aussi un peu par rapport euh, d'autres.
0: Et euh, comment vous faites justement pour euh, entretenir ces valeurs, les inculquer, je pense que c'est déjà fait, mais peut-être les entretenir euh, auprès de vos salariés, euh, voire de vos clients peut-être J'imagine qu'elles ne sont pas que théoriques, c'est quelque chose, c'est un principe que vous rappelez lors de réunions concrètement tout, tout ou dans fait, votre...
1: Chaque année, chaque année, quand on a des réunions, je, voilà, je répète, je rappelle ces valeurs, surtout lors de l'embauche, premier entretien, on, on explique bien qu'on porte ces valeurs-là. Si la personne adhère à ces valeurs, ce serait bienvenu. Donc, euh, aussi, on a, on a le droit de ne pas adhérer. Oui. Mais bon, en tout cas, une fois qu'on accepte ces valeurs, après, on a aussi la responsabilité de respecter ces valeurs.
0: Oui, ça fait partie du cadre que vous donnez et euh, voilà, il n'y a, pas de... <rire> y a après, pas de surprise.
1: on n'a même, même pas besoin de faire rappel parce que ça fait automatiquement autocontrôle. Oui. Donc, euh, si on adhère à une valeur de honnêteté, on doit être honnête. Mmh.
0: Voilà. Donc, voilà. Hum. Euh, justement, en parlant d'embauche, euh, il me semble qu'avec euh, l'académie PFF Façade, euh, vous donnez également une promesse d'embauche Oui. C'est ça au candidat Donc, ça, c'est quand même. Euh, Dès été... le début,
1: il y a une je, promesse d'embauche Oui. Hum. Mais après, à condition que euh, la personne respecte les critères de, de la Bien formation. Sûr.
0: Oui. Hum. Mais si elle va jusqu'au bout et qu'elle fait les choses dans les règles de l'art, elle est sûre d'avoir un CDI derrière.
1: CDI, CDI assuré.
0: Ok, bon. Euh, bah écoutez, c'est chouette. Euh, J'en viens à une partie sur euh, bah, votre qualité de dirigeant et sur l'entrepreneuriat. Quels sont, selon vous, les, les critères pour être un bon dirigeant Bon, Vous avez déjà cité plein de choses, hein, les valeurs, euh, le, le, le parcours, etc. Mais euh, est-ce qu'il y a encore d'autres choses, selon vous
1: je pense qu'il n'y a pas de science exacte, <rire> il n'y a pas de modèle euh, défini et universel. Mm. Euh, tout dépend de la personne, l'époque, le contexte, le métier. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de euh, paramètres qui, qui jouent, mais euh, ce qui peut être universel et euh, valable dans tous les cas, c'est d'avoir une vision claire. D'accord. Avoir une vision claire et euh, rester euh, et avoir porter des valeurs, des, rester fidèle à ces valeurs. Après, tout le ça, ça jaillit sur le reste. Mm. Euh, pour être encore plus précis, hmm, peut-être ça, ça va être difficile à croire, mais quand on fait quelque chose, si notre première priorité, c'est gagner de l'argent, on a perdu d'avance. Hmm. D'abord, il faut avoir la patience euh, d'un métier ou de ce qu'on fait, il faut prendre plaisir, il faut, il faut vivre ce qu'on fait. Et là, euh, bien sûr, il, y a, il faut aussi trouver l'équilibre financier, euh, mais il ne faut pas que ce soit une priorité. Je je vois ça comme ça.
0: D'accord, non, c'est hyper intéressant. Oui. Quand je
1: regarde euh, les personnes qui ont réussi euh, dans leur domaine, souvent je retrouve cette, euh, ce côté-là. Oui. Il y a une, la, pas, la, passion, oh. la patience. La patience. La patience. Le passion. passion. La passion la pa euh, Le plaisir, en fait.
0: Ah oui, oui, mmh. oui, la passion, le plaisir. Okay, oui, passion. oui, de ce qu'ils font. Le, le, le fait d'aimer ce qu'on fait, c'est ça. La passion de, ça, de, son, voilà, la, de, de son... L'amour la, du métier. L'amour du métier, de, ouais, ouais, ouais
1: Aimer ce qu'on ce mmh. qu fait, je pense que ça, ça fait beaucoup.
0: Mmh. On sent vraiment une grande sagesse chez vous. C'est certainement aussi euh, lié à votre parcours. Mais euh, je trouve ça euh, hyper impactant ce que vous dites quand vous parlez de vision claire. parce que... C'est quand même un gros challenge quand, je repense vraiment à ce que, dans votre histoire, comment comment dire, comment c'est possible d'être aussi attaché au fait d'avoir une vision claire quand on est tellement avancé, quand on a tellement avancé dans le flou, si je puis dire. Justement, c'est incroyable. quoi Ou alors, c'était peut-être pas si flou que ça, vous étiez...
1: En fait, ça va être peut-être trop philosophique, mais euh, je pense qu'on a quand même euh, on a un monde intérieur et puis un monde extérieur quand même ça c'est comme ça que moi je perçois dans notre monde intérieur on peut avoir une vision claire mmh, après oui. si on est dans un brouillard c'est pas grave c'est passagère si on reste attaché à notre euh, chemin à l'intérieur euh, notre voix et notre lumière à l'intérieur on peut être dans le noir c'est pas grave Ouais. Pas...
0: Je vois ce que vous voulez dire. Je vois, c'est un beau message d'espoir. <rire> si, je trouve ça extrêmement clair. Et bien évidemment, quand je disais avancer dans le flou, ça n'avait... Je n'ai évidemment aucun jugement, je ne me permettrai pas et ce n'avait rien de négatif. Mais justement, je trouve que vous êtes en train de démontrer là ce qu'est la force intérieure. C'est-à-dire que même si vous avez un parcours semé d'embûches où vous ne savez pas forcément de prime abord où vous allez, dès lors qu'en votre fort intérieur, vous avez une conviction, une intime confiance en vous et en, en l'avenir, voire en autre chose, c'est plus personnel, mais on peut y arriver est-ce que c'est juste <rire>
1: C'est juste et, et je, ce que j'avais dit, à c'est euh, euh, quand je, je parlais de mon parcours, quand j'ai euh, à l'époque euh, de création de l'entreprise, euh, euh, quand on a décidé de créer l'entreprise, on a essayé de nous, nous ont dissuadé ah oui. en disant ouais, ça être, vous allez galérer, vous prenez mmh. le risque, etc., etc. Et puis euh, mon associé à l'époque, mon ami, euh, il a failli euh, euh, renoncer. Ben je lui ai dit « Écoute, c'est vrai, tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Ce tableau est très noir. Mais moi, je vois plein d'étoiles dans ce tableau noir. » <rire> Vous voyez, c'était ouais. déjà, la philosophie était là déjà, donc, ouais. euh, la façon de voir. Donc.
0: Voilà, et vous avez fait <rire> vos preuves. <rire> Quelles sont, selon vous, les principales difficultés de l'entrepreneuriat en, en 2024
1: On n'est qu'au début, hein ça fait ouais. seulement une semaine. Euh, de notre 2020. époque, quoi. Oui de notre époque, euh, surtout euh, euh, le comportement des personnes a beaucoup changé.
0: A avant,
1: avant Covid et après Covid, ça mm -hmm. je, je vois bien, je vois bien. Après Covid, les personnes, euh, euh, plupart, ils ont traversé un, une période un peu euh, bouleversante, avec beaucoup de questions et remise en question aussi donc on retrouve une nouvelle population et je pense qu'il faut essayer de comprendre et s'adapter à cette nouvelle période si on réagit comme avant on aura beaucoup plus de difficultés ouais. il faut il faut qu'on essaie de comprendre et trouver des solutions ensemble mmh. donc, voilà, la plus grosse difficulté, c'est ça. Si on, on reste indifférent, on va avoir beaucoup de soucis. Oui, oui, oui. Sans juger, en fait. Euh, jugement, c'est plus facile. Oui. Mais essayer de comprendre et puis euh, trouver des, adapter des solutions, euh, nouvelles nouvelle solution, euh, je pense celle. c'est... Euh, c'est l'objectif, euh, en tout cas pour moi.
0: Oui. Et ça se traduit euh, par quoi, selon vous enfin, le, le plus gros changement, par exemple, dans, dans, la, la, dans la mentalité, dans la manière de voir les choses, ça se traduit comment
1: euh, ben, On arrive à vite se décrocher de, 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 de sa responsabilité. On arrive à vite dire... Bah, euh, bah, et On s'autorise à rapidement être malade, ne pas venir au travail, parce que... Voilà et oui, je vois je ce que vous sens voulez dire. C'est pas bien et voilà donc euh, ça derrière ça il y a bon peut-être il peut y a plein d'aspects mais essayer de comprendre pourquoi. Mmh. Mmh. Oui. Je pense que c'est la solution. Et sinon euh,
0: Ouais. ouais, ouais, il faut chercher à comprendre. À la fois, il faut pas braquer, et en même temps, on peut pas non plus euh, oui, on peut pas être tout cautionner. Euh, voilà, il plus. faut trouver le juste milieu, quoi. C'est voilà. ça. Ouais. Et essayer
1: d'identifier la mmh. vraie raison, en fait. Oui, mmh.
0: d'accord. Ouais. Pour trouver la meilleure solution. C'est ça. Et quelle a été votre plus grande réussite ou votre, c'est quoi votre plus grande fierté
1: Ma... J'en ai quand même plusieurs, mais bon, euh, plusieurs.
0: Je vous écoute. <rire>
1: plus grande fierté, c'est avoir un fils et une fille qui ont su euh, acquérir les valeurs qu'on a voulu donner avec mon épouse. Mmh,
0: D'accord, effectivement. Les valeurs
1: qu'on a acquis et puis qu'on leur a transmis. Donc voilà, ça c'est une grande fierté. Bon, c'est deux, deux enfants vraiment qui nous ont toujours rendus heureux. Ils sont heureux. Et ils ont voilà, bien travaillé dans leur école et puis ils ont fait leur métier et voilà je, donc oh, c'est deux personnes qui, 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 qui travaillent pour être utiles pour l'intérêt pour général oui,
0: vous avez vraiment voilà. transmis toutes les valeurs que vous souhaitiez et
1: troisième enfant, <rire> c'est PFF voilà <rire> donc, euh, donc je le considère comme troisième enfant qui est aujourd'hui quand même, qui remplit une mission euh, avec la euh, participation de tous les collaborateurs, collaboratrices. C'est un travail d'équipe. Et voilà, ma fierté, c'est d'avoir autour de moi des personnes qui adhèrent à ces valeurs, qui, re, qui se retrouvent euh, aussi dans ces valeurs et qui contribuent à cette réussite. Qu'aujourd'hui, euh, on n'est qu'au début d'un long chemin. Mmh. Nous avons des beaux projets.
0: Alors, justement, j'allais vous demander, PFF Façade dans 10 ans, vous rêvez à quoi euh,
1: Je rêve, mes rêves commencent à être réalisés, le rêve. Euh, mon rêve, c'était conceptualiser le PFF et puis euh, dupliquer dans d'autres régions en France.
0: Et là, ça commence Donc, ça, à être cas. Ça,
1: ouais, c est, c est le cas C'est le cas. On travaille, l'ensemble de l'équipe travaille dessus. Et très prochainement, on va commencer à se développer au niveau euh, de la France avec notre concept D'accord. bien, qui, que bon, quand même, je peux dire qu'on a quand même une autorité. On est respecté même par nos confrères.
0: Ah oui. Donc, mmh.
1: euh, ça, c'est une fierté. Euh, donc, dans dix ans, euh, même si euh, je serai... Euh, pas opérationnel comme aujourd'hui, j'aimerais bien visiter chez PFF, apprécier le fonctionnement et puis voilà, être fier de ce qu'on a fait grandir.
0: D'accord, donc vraiment se développer à, à, dans une envergure national. nationale, voilà, au niveau national, et puis au Luxembourg aussi. On est déjà international. Vous, voilà, vous êtes déjà international, <rire> exactement. <rire> Alors, pour finir cette interview, je vous propose un petit portrait chinois. C'est ah. une manière ludique et décalée de présenter mon invité. Alors, j'aimerais savoir si vous étiez un instrument, que seriez-vous On va rester en lien avec le métier, déjà.
1: Ah ouais, le métier, <rire> oui, bon. Ok, je vais créer le lien avec le métier, alors. Si vous voulez, avant de devenir façadier dans le bâtiment, mon rêve, c'était de de réussir dans, dans l'art.
0: OK. Mm -hmm.
1: Musique, littérature, cinéma, autre mais l'art. Mais bon, la vie m'a fait que je me suis trouvé dans le bâtiment. Mais après, je me suis rendu compte que le métier que j'exerçais, la façade, on pouvait aussi... C'est une forme d'art C'est une forme d'art. Donc je l'ai considéré, chaque façade comme un tableau, chaque chantier comme un roman. Et chaque euh, événement comme un film en fait, euh, donc j'ai pris ce plaisir euh, euh, cette envie de, de l'enfance dans mon métier euh, je, je retrouve. Donc c'est peut-être ça aussi qui, qui, qui a aidé nous démarquer parce que faire euh, un métier avec un euh, patient et puis euh, retrouver ses plaisirs. Voilà. Donc. Et comme je joue euh, un instrument musical, <rire> j'aimerais bien être un instrument. D'accord. Euh, comme vous m'avez demandé. Oui. Hein, donc euh, bon, il tous les instruments sont, euh, ils sont leur valeur. En fait, j'aime ai, beaucoup plusieurs in instruments, mais flûte particulièrement parce que flûte, euh, euh, j'aimerais bien être flûte. <rire> euh, euh, déjà entre deux lèvres de chair, hein, donc et, et voilà. La, euh, sentir le souffle de la personne, d'accord, souffle mais euh, qui porte un sentiment profond, mmh. ok, et euh, sentir le cœur battement de son cœur et être euh, interprète d'un sentiment profond de musicien,
0: d'accord, très <rire> voilà. bien, donc euh... parfait. Et si vous étiez une destination, que seriez-vous?
1: Destination euh, locale, ça, euh, géographique, mondiale.
0: Franchement, mondial. Euh, ça peut être tout à fait local comme ça peut être euh, euh, bah, une destination.
1: Cap, la Cappadoce ah, en Turquie. Je ne sais pas si vous connaissez.
0: J'y suis jamais allé La non.
1: Cappadoce, vraiment, euh, c'est.
0: Vous me conseillez.
1: Je vous conseille <rire> fortement. Ok. <rire> Et vraiment, c'est ça s'explique pas. Il faut il faut le voir. Il mm. y a l'histoire, il y a l'architecture naturelle, il y a la nature. Et voilà, il y, y a plein de choses. Donc euh, j'aimerais bien être euh, voilà, euh, de La Capannosa.
0: Et si vous étiez un plat, que seriez-vous
1: euh, J'aimerais bien être euh, le plat euh, que moi, ma mère faisait quand j'étais petit. Euh, Vignes, euh, feuilles de vigne farcies
0: les feuilles de vigne farcies
1: voilà que j'adorais
0: hmm. d'accord je vais aller regarder un petit peu sur internet <rire> en quoi ça consiste et si vous étiez une valeur on a beaucoup parlé de valeur pendant cette interview s'il y en avait une à retenir euh... honnêteté honnêteté ouais. ouais
1: honnêteté parce que l'honnêteté c'est la base de la confiance la transparence. Euh, S'il n'y a pas de confiance, a, on ne peut rien construire. Oui. Euh, S'il n'y a pas d'honnêteté, on ne peut pas avoir confiance. Donc, je pense que l'honnêteté, c'est la valeur euh, plus précieuse pour moi.
0: D'accord. écoutez On va finir euh, cette interview sur euh, cette note positive. Euh, je vous remercie, bien sincèrement, pour euh, euh, toutes euh, ces, ces, ces belles réponses que vous m'avez euh, données, cette belle interview. Je pense que bien des gens vont apprendre à mieux vous connaître. Et puis, euh, voilà, où est-ce qu'on peut vous retrouver Si on veut prendre contact avec vous, si, bon, PFF façade à nos veneurs, donc en Moselle ou au Luxembourg.
1: C'est ça. C'est euh, bah, internet. Numéro de téléphone 0387 32 28 47. Voilà, que je c mettrai en
0: commentaire de toute voilà, façon.
1: C'est internet www.pff-façade.com
0: Parfait. Voilà. De toute voilà. façon, je remettrai tout ça en commentaire. Euh, merci encore. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente continuation. On va suivre de près l'évolution de votre belle entreprise. Et puis, bah, j'espère que tous vos rêves vont se réaliser.
1: Madame Tris merci d'être venue. J'espère. J'ai hâte de réécouter ré <rire> Merci.
0: Merci beaucoup Voilà cet épisode est terminé Que dire de plus Pas grand chose Si ce n'est que si l'envie vous anime De travailler votre mindset Votre courage d'entreprendre Votre besoin d'y voir plus clair et plus positif N'hésitez pas à me contacter pour un coaching Personnalisé Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous